0: Atelier podcasting à la doge, basket, rugby, foot, Box ping-pong, natation, gym, quidditch. On peut manger autant de Pringles
1: qu'on veut, tant qu'on fait du sport.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur Podcasting. Aujourd'hui, une émission faite par des jeunes, consacrée essentiellement au sport. Nous recevrons deux championnes et aujourd'hui, je suis entouré de trois chroniqueurs amateur de sport.
0: Salut, moi c'est Léo, j'ai 11 ans, supporter des Marseillais et boxeur. Le sport, c'est important pour moi dans mon quotidien. Salut, moi je m'appelle Naël, j'ai 11 ans, euh, je suis rugbyman, euh, le sport c'est très important pour la
1: santé mentale et physique. Salut, je m'appelle Pauline, j'ai 13 ans, je fais de la boxe et j'ai voulu faire de la boxe pour pouvoir me défendre et me défouler.
2: Et moi c'est Romain, j'ai 15 ans, je suis ancien basketteur et maintenant je fais de la force athlétique pour continuer à me défouler. Et aujourd'hui on va vous parler de sport parce que c'est la chose qui nous relie tous. Hier, on est allé à la rencontre des habitants de saint denis On leur a demandé quel était leur rapport au sport. Tout de suite, quelques réponses.
1: Balance le son, Johnny. Je fais un petit peu de sport pour ma qualité de mouvement par rapport à mon travail.
2: Euh, pas régulièrement, mais j'en fais.
1: J'ai jamais fait de sport, je n'y comprends rien. Voilà. <rire> non, je ne fais pas de sport parce que je suis un peu paresseuse à ce niveau-là. Non, j'ai arrêté. Que faites-vous comme sport
3: alors moi je fais de la musculation, je fais du foot,
1: moi je fais de la gym.
3: Je marche depuis euh, 10 ans, depuis okay. que je suis à la retraite.
1: Moi je suis inscrite à l'APA à Saint-André-Cubzac, c'est de l'activité euh, physique adaptée pour les adultes qui ont des pathologies.
2: Et euh, qu'est-ce que ça vous apporte euh, Bien-être,
1: plus de facilité, plus de mobilité.
2: Ben, vu que j'en fais avec mon fils, euh, voilà, c'est être en relation avec père-fils. Euh,
1: des fois, je peux craquer sur un petit truc et je sais que
0: voilà. Le
2: physique, la santé, voilà quoi. c'est ça qu'on veut, la bonne santé.
0: Moi, je trouve ça bien
1: et euh, j'aime bien euh, tous les jours apprendre de nouvelles choses. Le sport, ben, ça m'a apporté euh, voir du monde et avoir des habits aussi. Ça a apporté euh, ben, une éducation, une, une façon de vivre, euh, un rapport à soi, au
3: sport, aux autres.
2: Ça nous permet de se défouler, de se détendre, euh, d'extérioriser aussi pour certaines personnes.
3: Il y a une forme de bien-être qui s'installe et qui manque quand on ne l'effectue pas. Quoi. Plus on en fait, plus on veut en faire. Si on ne marche pas une journée, on le sent. Hein. On se dit, il y a quelque chose qui a manqué là.
2: Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez d'infrastructures non. non, Non, il n'y a pas assez. Même pour les jeunes, je pense qu'il n'y a pas assez.
3: Est-ce que
0: pour vous, c'est un problème de ne pas arriver à faire un sport
3: oui parce qu'ici tout ce qui est euh, équipement sportif, salles et tout ça, les forfaits, les abonnements, tout est hors de prix.
0: Et justement il y a un club de boxe qui veut rendre euh, plus accessible à tous et faire connaître la boxe, c'est le club Fighting Spirit Boxing. On est allé les voir ce matin, euh, ils faisaient un stage pour les enfants. Le but du directeur du club, Yann, euh, est de rendre la boxe accessible à tous et la faire connaître au plus grand nombre.
2: Ce matin, une vingtaine d'enfants s'entraînent au Fighting Spirit Boxing. Des jeunes boxeurs, filles et garçons, et de tout âge, écoutent attentivement les conseils et consignes de leur coach Yann Lesmo. Le club est devenu au fil du temps un lieu intergénérationnel accueillant des très jeunes enfants avec les cours de baby-box jusqu'aux seniors. Avec sa salle, Yann a réussi à rendre la boxe accessible à tous. Et par là, il change le regard porté habituellement sur ce sport c'est la mentalité de la salle, la mentalité de l'entraîneur, euh, voilà, c'est ça dépend ce que les gens ils veulent faire quoi. Euh, moi, j'ai pas envie d'avoir cette mentalité là, j'ai envie d'avoir un club familial, j'ai envie d'avoir un club où les enfants s'éclatent, reviennent d'année en année. Je pense qu'aujourd'hui, je dis souvent 310 adhérents, c'est énorme pour un club de boxe. Moi, le but c'est de fidéliser au, au maximum. Il euh, y a beaucoup de loisirs quand même sur euh, sur un club comme celui-ci où on a 310 adhérents. On va avoir euh, 20 compétiteurs, quoi, 20 compétiteurs qui vont, qui vont faire de la boxe. Si on enlève les, en, tous les enfants qui font de la compétition, il reste 2-3 euh, compétiteurs qui sont euh, vraiment euh, dire à un autre niveau. Malgré leur jeune âge, les boxeurs s'en donnent à cœur joie sur le ring. Pauline, toi, tu es allée à la rencontre de Kenzie Martinez, la championne du Fighting Spirit Boxing. Elle a fini troisième au championnat de France dans sa catégorie. Comment s'est passée ta rencontre avec elle
1: Oui, c'est très bien passé. J'ai été heureuse de pouvoir faire sa connaissance, surtout pour moi qui fais de la boxe. Elle a su faire sa place dans ce sport. On l'écoute tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter du coup Je m'appelle Kenzie Martinez. Ça fait deux ans que
0: je fais de la boxe dans ce club. Et mon championnat de France, j'ai fini 3e. troisième. T'aspires à quoi justement À quel niveau ou autre euh, moi, plus tard, j'aimerais bien euh, continuer dans la boxe, être championne de boxe, puisque c'est vraiment ma passion.
1: En termes de mental et en termes d'entraînement de, sportif, qu'est-ce que, au quotidien, c'est comment pour toi justement euh, C'est
0: compliqué euh, de temps en temps parce qu'il euh, faut avoir un mental euh, quand même dur, puisque des fois, euh, j'ai qu'une envie, c'est d'abandonner, mais après, euh, je reste forte et voilà, j'arrive euh, à être jusqu'ici.
1: Est-ce que c'est un sport qui est vraiment accessible à tout le monde et euh, de plus en plus selon toi euh, Oui, ben, le sport c'est fait pour tout le monde, filles ou garçons.
0: Euh, les garçons ils disent souvent euh, c'est pas un sport pour les filles, mais, euh, mais nous euh, si on aime ça, déjà il faut quand même se protéger pour les hommes. Il y arrive beaucoup de problèmes euh, donc euh, ben, les filles euh, il faut y aller quoi.
2: Saint-André de Cubzac est une terre de champions. Après être allé interviewer la championne de boxe Kenzie Martinez au Fighting Spirit Boxing. Nous sommes allés à la rencontre d'une autre championne, Florence Lessez, coach au club Cubzaké, Team FF33, de boxe, de pilates et de force athlétique. Sport de force composé de trois mouvements, le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Bonjour Florence, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
3: Alors je m'appelle Florence Lessez, je suis cadre technique sportif sur l'association Team FF33, ça doit être Cube ça fait 35 ans que je suis dans la boxe française, ça va de boxe française et discipline assimilée et je suis aussi orientée sur la force esthétique, le powerlifting et tous les métiers du fitness et des sports en, en salle collectif.
2: Que vous apporte le sport dans votre vie
3: ah ben, moi, c'est ma passion, donc euh, ça ne peut que m'apporter Et en plus, c'est mon métier, donc euh, là, le, le, la boucle est bouclée.
2: En tant que femme, est-ce que cela a été difficile de s'imposer dans le milieu de la force athlétique
3: Pas du tout, parce qu'en fait, aujourd'hui, les sports sont constitués euh, avec une certaine mixité dans tous les sports, même s'il y a des a priori et des stéréotypes qui restent encore dans, le, dans la tête des, des gens en général. Euh, mixité, donc forcément au niveau des... Au niveau des, comment, des euh, des organisations, il y a des organisations donc en force éthique pour les garçons et pour les filles avec des catégories bien spécifiques donc forcément chacun à sa place quel que soit le poids de corps et quel que soit son genre, un garçon ou fille. C'est valable dans la force éthique comme c'est valable effectivement bien sûr en boxe avec des catégories féminines et des catégories masculines. Pour qu'un sport soit représenté au niveau d un, d un, des Jeux Olympiques par exemple, il faut que le sport soit représenté sur 4 des 5 continents mais aussi qu'il y ait une mixité dans le sport avec un certain pourcentage de femmes dans, dans cette activité. Donc l'objectif des fédérations c'est de développer le sport au féminin.
2: Est-ce que vous avez vu une différence, une évolution par rapport à la place des femmes dans vos disciplines que vous pratiquez
3: En loisir, aujourd'hui, en, en boxe française, on a, moi dans notre club, on a plus de femmes que d'hommes et ça c'est lié au fait surtout aussi que nous, en termes de profs, on soit des profs féminins. Donc forcément, on amène peut-être plus un public à avoir, entre guillemets, confiance entre guillemets, parce qu'on est un profil, donc on s'identifie à ce prof féminin. Pareil en force théétique. En force éthique j'ai beaucoup de jeunes filles qui viennent. Pourquoi Parce qu'elles ben, ont plus confiance, dans le sens où le, le cours est mené par une femme, avec un palmarès féminin, donc oui, c'est ouvert aux femmes. Non, ce n'est pas bizarre de faire un sport, entre guillemets, avec des démonstrations des muscles, etc., ou de force, si on est une femme.
2: Comme vous nous l'avez dit, vous donnez des cours. Quel est votre objectif Qu'avez-vous envie de transmettre grâce à ces cours
3: Dans les cours, d'abord, un, on transmet le sport santé parce que c'est quand même l'éthique qu'on a au niveau de la structure que ce soit dans, dans un sport de combat comme un sport de force d'abord c'est le sport santé ensuite on veut transmettre cette passion, déjà et ensuite éventuellement on amène des loisirs vers la compétition mais ce n'est pas une obligation en soi l'objectif c'est que les gens se sentent bien dans leur corps en pratiquant une activité avec un, un plaisir pour l'activité en premier lieu et non pas parce que ça fait plaisir à quelqu'un ou ça ne déplaît pas à quelqu'un d'autre
2: donc ces disciplines sont accessibles à tout le monde, quels que soient les niveaux
3: mais c'est accessible à tout le monde, aussi bien à quelqu'un qui est loisir qu'à quelqu'un qui a... Moi, j'ai vu en force éthique des, des, des filles qui sont de chez nous. J'ai des filles qui ont 50, 55 ans. Moi, j'en ai 54. Ça ne m'empêche pas de faire cette activité-là. Et à côté de ça, je vais être à côté de jeunes comme vous, justement, qui allez euh, faire vos activités. On ne va pas vivre les choses de la même manière. Et je pense que plus on va vieillir dans ce type de sport, et surtout en force éthique, surtout, plus qu'à la boxe encore, plus on va vieillir, plus on va prendre euh, soin de ses articulations, plus on va prendre soin des déplacements, plus on va être... Euh, correcte sur les postures et plus le sport va devenir intéressant. Et donc
2: même pour des personnes handicapées, c'est possible de pratiquer ces sports
3: J'ai eu déjà un athlète qui a fait des compétitions en handisport avec justement le développé couché sans la partie basse puisqu'il avait les jambes qui étaient inexistantes. Donc on peut tout à fait jouer sur certaines activités des trois mouvements proposés en force éthique pour pouvoir faire des compétitions.
2: En termes d'accessibilité, quel effort reste à faire pour que le sport soit encore plus accessible au plus grand nombre
3: euh, je pense que les gens manquent d'informations, en fait, en général encore, même si on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, mais tout le monde ne regarde pas les réseaux sociaux, déjà dans un premier temps. Si on avait un peu plus d'informations, de, de la vraie information que sur les sports, je pense que les gens iraient plus facilement. Là, aujourd'hui, pourquoi les gens viennent en force éthique chez nous? Simple. Ils ont vu un palmarès et ils se disent « Ah ben tiens, oui, pourquoi pas euh, ?» Ils voient finalement, bah, je sais pas si je prends euh, ma fille qui est championne du monde en, en boxe française, « Ah, c'est une fille, ah oui, mais elle n'est pas défigurée, donc c'est possible qu'elle fasse de la boxe. On peut, on peut ne pas être blessé ou être amoché. Voilà, » L'idée, c'est d'enlever toutes les idées préconçues qui sont liées à certains sports. Et une fois que ça ça sera levé, déjà, ça fera déjà un, ça sera, on sera un grand pas en avant. Moi, j'ai des gamins qui ont 6 et 7 ans en force d'éthique, là, le mercredi, les gamins, ils viennent, on leur dit, ah, ils vont monter beaucoup de poids. Ben non, ce n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, on est quand même sur des pratiques qui sont ludiques. On a des pédagogies, on travaille à l'école, on fait des, des cours en, en centre scolaire. Donc, forcément, on adapte. Et toutes les fédérations adaptent leurs euh, leur pratiques sur, euh, sur, euh, sur toutes les activités en général.
2: Bonjour, Pauline. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous avez préparé trois informations spéciales sport. La première est que de moins en moins d'enfants sont inscrits dans des clubs de sport. Quelles sont ces raisons
1: oui, les enfants sont de moins en moins inscrits au sport, notamment à cause de la mobilité, les écrans et le prix qui augmente. Seulement 11% des filles et 25% des garçons de 6 à 17 ans atteignent les 60 minutes d'activité physique quotidienne recommandées. Ce pourcentage baisse de plus en plus, donc de moins en moins de jeunes font du sport.
2: Le sport féminin est de plus en plus médiatisé, mais qu'en est-il aujourd'hui de l'évolution de la place des femmes dans le sport
1: Depuis toujours, la femme est une grande sportive, c'est juste que les institutions ont refusé de faire participer les femmes aux mêmes compétitions que les hommes. Il n'y a qu'au XXe siècle que la femme a vraiment eu une place dans le sport. Maintenant, plus de 50% des femmes sont sportives comparées à 10% en 1968.
2: Et on termine par... Une dernière question, comment le handisport s'est développé
1: Il s'est développé en 1989 par le comité olympique en organisant la première compétition de sport pour malentendants, connue sous le nom de The Silent Games. Le handisport se développe donc, mais doucement.
2: Merci Pauline. Pour conclure cette émission, une grande question se pose. Quoi du foot ou du rugby est le mieux J'ai en face de moi deux chroniqueurs qui sont prêts en découdre pour répondre à cette question. A ma droite, Naël, pro-rugby, et à ma gauche, Léo, pro-foot. Je leur donne la parole.
0: Moi, personnellement, je préfère le rugby. Il y a plus de valeurs dans le rugby. Par exemple, au rugby, on ne contredit pas l'arbitre, on le respecte. Au rugby, on pense d'abord à se divertir alors que les footballeurs sont trop compétitifs. Ils oublient presque de s'amuser. Le foot est mieux que le rugby car ils passent leur temps par terre à saigner. Nous, au foot, on a l'esprit d'équipe. Au top 14, il y a 100 blessés. Le rugby est un sport de brut. Les joueurs peuvent être indisciplinés. Il y a plus de blessés dans les bagarres que dans les jeux en lui-même. Les rugbymans se dandinent comme des canards. Comparé au foot, et je monte sur mon tracteur, là 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 là, c'est quoi cette musique de Nous au moins, on a des supporters en Gironde. L'UBB, il y a 27 000 supporters, alors que les Girondins de Bordeaux ont 7 000 supporters. Au foot, ils sont beaucoup payés, par exemple 80 millions d'euros, pour courir derrière un ballon. Et pourquoi les rugbymans sont payés moins que les footballeurs alors qu'au rugby, on frôle la mort et eux, ils frôlent l'herbe. Au rugby, Antoine Dupont, meilleur joueur du monde, est payé 600 000 euros. Il est payé pratiquement 1 000 ou moins qu'un footballeur. Ceci me sidère. Le foot est beaucoup plus populaire que le rugby. A titre d'exemple, 24,8 millions de téléspectateurs français à la finale de la Coupe du Monde du foot contre Argentine. Comparé au rugby où il y avait 5 millions de supporters français, ils ne sont même pas allés en finale. Au foot, il y a 691 blessés, juste en France. Les footballeurs sont très connus pour être des simulateurs. Neymar Junior passe plus de sang à faire des roulades que jouer. En 2002, Akan Hensal se prit un ballon dans la cuisse et puis il simule. L'arbitre vu la simulation lui met un carton rouge. Petite blague sur le rugby. Quel est le comble pour un rugbyman Je sais pas. De se faire plaquer par sa femme. ha <rire> ha. Quel est le comble pour un ballon de foot quoi et Être crevé. L'amour, c'est comme le rugby. Ça commence par une touche et ça se finit par un flaquage. Quel est le comble pour un footballeur Ne pas avoir de but dans sa vie. Bon, après, j'aime bien le foot aussi. J'aime bien le rugby aussi.
2: Au final, tout se termine bien. Rugby ou foot, peu importe. Le
0: principal, c'est de faire du sport